0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein altes Militärgelände nahe Münster. Überwucherte Baracken, halb verfallene Gebäude, verlassene Wege im grünen Wald. Mitte Juni strotzt die Natur hier nur so vor Leben. Doch das, worum es hier geht, ist der Tod. Leblos liegen die Zehnkörper auf dem Schotterweg, Fliegen umschwirren die Kadaver. Der Geruch des Todes zieht sie an. Sie lassen sich nieder an Augen und Nasen, suchen Stellen, ihre Eier abzulegen. Der unaufhaltsame Prozess der Verwesung hat begonnen. Ein Prozess, dessen Ablauf einem Muster folgt. Und über den Forscher wie
2: der Forensiker Stefan Pittner bisher erschreckend schlecht Bescheid wissen. Das ist ein irrsinnig komplexer Ablauf mit ganz vielen Variablen, die sich auch in vielen Fällen ganz deutlich voneinander unterscheiden. Und da ist eben die Schwierigkeit, ein allgemeingültiges Muster zu etablieren. Und da weiß man tatsächlich noch relativ wenig.
1: An Tatorten, bei Mordfällen, kommt es auf jedes Detail an. Sie können den entscheidenden Hinweis auf den Täter, die Täterin geben. Spezialisten der Rechtsmedizin müssen daher genau verstehen, wie der menschliche Körper verwest. Doch was bei Krimis im Fernsehen oft selbstverständlich erscheint, ist tatsächlich eine komplexe Angelegenheit. Mithilfe von Schweinekadavern wollen ihr Wissenschaftler
3: auf die Spur kommen. Im Garten der Rechtsmedizin. Mit toten Schweinen auf Verbrecherjagd. Eine Sendung von Sebastian Kirschner.
1: Niemand weiß genau, wie sich Leichen in Deutschland zersetzen. Unter den Umwelt- und Klimabedingungen, die hierzulande herrschen. Stefan Pittner und Jens Ahmed wollen das ändern. Der eine ist Humanbiologe der Gerichtsmedizin in Salzburg, der andere
0: Spezialist für Insektenkunde am Frankfurter Institut für Rechtsmedizin. Wir legen hier Schweinekadaver aus. Eine Gruppe kommt in Zelte, die andere Gruppe wird im Freien platziert. Und wir wollen schauen, ob die Verwesung dieser Kadaver unterschiedlich vonstatten geht, unterschiedlich schnell zum Beispiel passiert, weil im Zelt es eventuell feuchter ist. Eine höhere Luftfeuchtigkeit also herrscht höhere Temperaturen. Vielleicht sind diese Tiere in den Zelten nicht so einfach für Insekten zu erreichen, die ja auch wichtig bei der Verwesung sind.
3: Kapitel 1: Schweine. Stellvertreter für den Menschen.
1: Tote, die über Tage oder Wochen im Freien oder in Zelten liegen. Szenarien, wie sie bei echten Kriminalfällen immer wieder vorkommen. Etwa 10% der Leichen, die Jens Ahmed jährlich in Frankfurt obduziert, sind von Insekten befallen. Dass dabei auch die Kriminalpolizei ermittelt, kommt bundesweit in 20 bis 30 Fällen pro Jahr vor, schätzt der kahlköpfige Rechtsmediziner, während er mit Stefan Pittner die Schweine für das Experiment markiert. Fünf von ihnen kommen im Zelte, fünf weitere werden im Freien verwesen. Mit dem ungewöhnlichen Versuch wollen die Wissenschaftler belastbare Daten über den Verwesungsprozess gewinnen. Die sind wichtig, um zum Beispiel den Todeszeitpunkt einzugrenzen. Mit ihm stehen und fallen Alibis bei
0: Mordfällen. Deswegen suchen wir auch nach anderen Parametern, wie zum Beispiel, was hier mein Kollege gerade macht, Degradation von Muskelgewebe, Proteine, die entsprechend sich abbauen im Laufe der Verwesung. Eine weitere Idee ist, dass wir uns so die Flora und Fauna der Kadaver angucken, also das sogenannte Mikrobiom, die Bakterien, die sich verändern im Laufe der Verwesung, um zu schauen, ob das vielleicht ein neuer Marker sein könnte, der uns verrät, seit wann eigentlich dieser Leichnam hier liegt. Sagt Jens Ahmed. Derweil nimmt Stefan Pittner
1: mit einem Skalpell winzige Muskelproben aus den Schenkeln der Schweine. Dem sportlich gebauten Forensiker im grünen OP-Anzug geht es vor allem um die Biomoleküle, also Proteine, Fette, Hormone Und Enzyme etwa. Wie reagieren diese Bausteine des Lebens nach dem Tod und unter verschiedenen Einflüssen? Jedes hat seiner Ansicht nach das Potenzial, einen bestimmten Zeitpunkt nach dem Tod zu
2: markieren. Wenn ich jetzt einen Werkzeugkoffer mit Methoden zur Liegezeitschätzung zur Verfügung hätte und wüsste, unter welchen Bedingungen ich welches Werkzeug verwenden kann, dann wäre das schon ganz gut. Da wollen wir ungefähr hin. Und dabei sollen
1: ihnen die Schweinekadaver helfen, die sie hier zwischen den Bäumen und im Inneren von Zelten platzieren. Die Schweinekörper im Freien wickeln die Wissenschaftler zusätzlich in Maschendraht. Das soll wilde Tiere abhalten. Daneben im Boden versenkte Plastikschüsseln dienen als Käferfallen, um die vom Leichnam angezogenen Arten zu bestimmen. Verwesungsexperimente mit Tieren, etwa mit toten Hunden oder Katzen, gibt es schon seit gut 100 Jahren, so Jens Ahmend. Doch erst seit etwa 20 Jahren kämen derart systematische Untersuchungen auf wie hier. Dass sie dabei mit Schweinekörpern arbeiten, hat aus Sicht der Wissenschaftler enorme Vorteile. Schweine sind dem Menschen relativ ähnlich, etwa in der Körperbehaarung, im Fettgehalt in der Haut, in der Ernährungsweise und damit ebenso bei der Verdauung. Und auch sobald Insekten ins Spiel kommen,
0: verläuft das bei Schweinen annähernd wie bei Menschen, sagt Jens Armend Wenn wir zum Beispiel nach der Insektenfauna auf einem toten Körper schauen wollen, dann sind Schweine perfekt dazu geeignet, den Menschen zu ersetzen. Da finden wir das gleiche Arteninventar. Die Tiere kommen in der Regel auch zur gleichen Zeit an den toten Körper. Also dafür sind Schweine sehr gut zu
1: verwenden. Entscheidend ist für die Forschenden, um dem System hinter der Verwesung auf die Spur zu kommen, dürfen sie nichts dem Zufall überlassen. Das klappt nur, indem sie ihre Thesen an vielen, möglichst gleich beschaffenen Körpern überprüfen. Gleiche Größe, gleiches Gewicht, gleiches Alter, kontrollierte, vergleichbare Lebensbedingungen. Voraussetzungen, die menschliche Leichen in der Regel nicht erfüllen. Aber auch wenn die Schweine nur als Behelf dienen, um die Prozesse beim Menschen zu erforschen, Jens Ahmend kann kaum erwarten, was die nächsten Tage und Wochen bringen.
0: Das, was wir hier machen, wird ja so in der Form zum ersten Mal gemacht. Und deswegen bin ich schon ziemlich gespannt. Und natürlich wollen wir die Gelegenheit auch nutzen, Polizisten zu unterstützen, die Biologiestudenten, die Rechtsmedizinstudenten, mal wirklich in der Praxis erleben zu lassen, was Verwesung bedeutet, wirklich zu riechen, den Gestank mal zu erfahren und dann trotzdem unter dieser Stresssituation auch zu funktionieren.
3: Kapitel 2. Verwesung. Die Chemie des Todes.
1: Mit dem Tod beginnt die letzte Metamorphose eines Körpers. Auch wenn die meisten dabei von Verwesung sprechen, eigentlich handelt es sich um verschiedene Stadien des Leichenabbaus. Die Verwesung ist nur eines davon und nicht mal das erste.
2: Zunächst beginnt mal die Körpertemperatur sich an die Umgebungstemperatur anzugleichen. Dadurch, dass die Blutzirkulation zum erliegen kommt, entstehen zum Beispiel die Totenflecke. Die Totenstarre setzt in diesem frischen
1: Stadium ein. Biologisch bedeutet der Tod für einen Körper das Ende seiner Stoffwechselvorgänge. Es wird keine Energie mehr produziert, die Muskeln können nicht mehr entspannen, das Blut folgt der Schwerkraft und sackt nach unten. Für Rechtsmediziner sind das die frühen Veränderungen an Leichen. Kann man sie beobachten, dann liegt der Todeszeitpunkt in der Regel nicht länger als vier Tage zurück. In einem späteren Stadium folgt die sogenannte Autolyse. Dann beginnt der Körper, sich quasi selbst zu verdauen
2: da kommt es zur Zersetzung von Weichgewebe durch Bakterien, die als Stoffwechselprodukte Gase unter anderem ausbilden und dadurch diese Blähung zustande kommt des Körpers. Das sind alles diese eher übelriechenden Komponenten, die man dann auch von der Leichenfäulnis kennt. Gerüche, die in dieser
1: Phase auch verstärkt Insekten anlocken. Fliegen, Maden und Käfer besiedeln den Leichnam.
0: Die Insekten finden den Körper ja nicht, weil irgendjemand ihnen gesagt hat, hallo, hier ist jemand tot. Sondern die entdecken Substanzen, die mit dem Todeseintritt freigesetzt werden. Das sind alles Substanzen, die auf den Antennen der nekrophagen Insekten ganz bestimmte Reaktionen hervorrufen. Und die sie auch aus einer durchaus größeren Entfernung von mehreren hundert Metern wahrnehmen können. Und je mehr der Körper zerfällt, desto drastischer wird natürlich auch seine geruchliche Wahrnehmung. Fäulnis
1: und Verwesung treiben den Abbau des Körpers weiter voran. Beide Prozesse werden hervorgerufen durch Bakterien und Pilze. Der eine unter Ausschluss von Sauerstoff, der andere mit Sauerstoff. In diesen Phasen flacht der zuvor aufgeblähte Rumpf wieder ab. Die Körperdecke wird brüchig und kollabiert. Leichenflüssigkeit tritt aus. In der Folge beginnt der Körper auszutrocknen. Die ersten Knochen treten hervor. Alle diese Vorgänge liefern Hinweise darauf, wie viel Zeit seit dem Tod vergangen ist. Trotzdem können Spezialisten die Zeit oft nur grob schätzen. Denn wie eine Studie im Fachmagazin PLOS ONE aus dem Jahr 2020 zeigt, fehlt es häufig an Vergleichsdaten, um die Zeit weiter einzugrenzen. Im Wald auf dem alten Militärgelände nahe Münster sind inzwischen drei Wochen vergangen. Drei heiße Wochen, von denen der milde julitag heute kaum noch etwas erahnen lässt. In Gummistiefeln stapfen Ausbilder der Kriminalpolizei und Studierende der forensischen Biologie durchs Unterholz, auf dem Weg zu einer ganz besonderen Fortbildung. Sie sollen hautnah erfahren, wie Leichen verwesen und welche Spuren das hinterlässt.
0: Vor drei Wochen haben es Gestern mhm. vor drei Wochen.
1: Jeder der drei Polizisten ein erfahrener Kriminalbeamter. Doch das Bild, das sich ihnen bei den frei im Wald liegenden Kadavern bietet, überrascht selbst sie.
2: Vom Ermittler Ermittlerdenken her, ne? was für eine Möglichkeit hast du jetzt noch, im Prinzip aufgrund dieser Dinge die Todesursache festzustellen? Das wird schwierig. also zum Beispiel eine Gewalteinwirkung. Ne? Ja, Bestenfalls ja. über die knöchernen Verletzungen. Und möglicherweise
0: über DNA-traugliches Material noch die Identität festzustellen, was ja. dann um der ja. Ja, unbekannte Tote ist. Ja. Ne? Ja, vielleicht, ja, genau. vielleicht noch hier äh, gebissen. Ne? Gebissbefund. Ja, Gebiss. Genau,
4: Gebissbefund.
0: Ja. Ja. Ansonsten ist alles äh, so aus kriminalistischer, ist kriminalistischer ich, Sicht denke ich. weg, ist weg, weg ne? Also was. ganz
2: ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass ein Prozess Nein. nach drei Wochen zu einem knöchernen Skelett führt. Ne? Überhaupt nicht. Also, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. auch schon zusammengefallen, das Gelände. Ja, das und das, ja das sind ja wie gesagt, 30 bis 37 Kilo. Das muss man sich mal vorstellen. Auf den Menschen übertragen bedeutet das für uns, für den Ermittler, ich habe nicht viel Zeit, um Spuren beweissicher zu erheben.
1: Sagt etwa Polizeidirektor Klaus-Peter Schuch. An der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen lehrt er Kriminalistik und Kriminaltechnik. Und das Experiment hier hält er für durchaus wichtig, in der Praxis hätten sie zwar nur selten mit vergleichbarer Verwesung zu tun, aber wenn, dann müsse immer geklärt werden, ob es sich um ein Schwerverbrechen wie Mord handelt. Hinzu kommt, zwei Drittel der Leichen, die von Insekten befallen sind, so die Erfahrung von Jens Ahmed, werden in geschlossenen Räumen gefunden.
4: Darf ich's aufmachen? Ja. Ja. Okay.
1: Wo von den Schweinen im Freien kaum mehr als ein Häufchen Knochen und braunverfärbter Boden übrig sind, da zeigt sich in den Zelten eine ganz andere Situation. Biologiestudentin Tabita Xkes macht vor allem der Geruch zu schaffen.
4: Vorher es wie so ein Wildschwein, hat es schon danach gerochen und jetzt ist es eher, eher säuerlich und Kotze, kann man sagen, unter anderem und Wildschwein ist wirklich nicht so nice.
1: Die toten Schweine in den Zelten sind noch vergleichsweise komplett erhalten, auch wenn Maden und Fliegen den Kadavern bereits zusetzen. Ein Mitarbeiter von Jens Ahmend schlüpft im weißen Spurensicherungsanzug ins Zelt, um Proben aus den Muskeln und von den Maden zu nehmen.
2: wird eine Angelegenheit. Das ist das wo ich etwas
4: Probleme habe.
1: Der anfängliche Ekel bei manchen ist inzwischen verschwunden. Unter Studierenden und Kriminalisten hat sich professionelle Neugier breit gemacht über den Verwesungsgrad des Schweins. Eine
2: ganz erstaunende,
0: völlig andere Zustandssituation, hier tatsächlich noch ein Schweinekadaver in Vollumfang zu erkennen. Natürlich hochinteressant hier, warum trotz Zelt Madenbefall in dem Zustand in der Menge vorhanden ist. Staunt Kriminalhauptkommissar
1: Holger Schönherr, ebenfalls Dozent an der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen. Auch Studentin Tabitha Xkes fasziniert die Situation.
4: Ins Zelt können ja nicht unbedingt alle Insekten rein oder auch größere Tiere. Deswegen hätte ich mir schon sowas vorgestellt. Aber auf der anderen Seite dachte ich, das geht schneller, weil es natürlich dann auch wärmer ist.
3: Kapitel 3. Forensik. Dem Tod auf der Spur. Ortswechsel.
1: Bayerisches Landeskriminalamt. Ein schmales Büro im Zentrum Münchens. Mikroskop auf dem Tisch, Kästen mit Insektensammlungen im Regal. Das Büro von Frank Reckel gleicht einem kleinen Labor. Dass er hier Fälle auch insektenkundlich bearbeitet, ist einzigartig. Seit 2004 deckt das Bayerische LKA auch Untersuchungen ab, die in anderen Bundesländern bisher nur Rechtsmediziner leisten. Frank Reckel ist Kriminalbiologe und Sachverständiger für textile Mikrospuren. Und wenn er in Krimis Forensiker sieht, die noch am Tatort punktgenau feststellen, die Made hier ist vier Tage alt, folglich muss die Leiche seit so und so
4: vielen Tagen hier liegen, dann kann er nur den Kopf schütteln. Das ist vollkommen unrealistisch. Also schnell vor Ort wird in der Regel wenig gemacht. Also Um sagen zu können, wie alt eine Made ist, um dann die Todeszeit einzugrenzen, muss man erstmal wissen, um was für eine Fliegenart und was für Temperaturbedingungen handelt es sich überhaupt.
1: Das Prinzip, das Frank Reckel hier beschreibt, nennt sich Sukzession. Verschiedene Insektenarten treten demnach nicht wahllos an einer Leiche auf, sondern in einer
4: bestimmten, wiederkehrenden Reihenfolge. Innerhalb weniger Stunden in der Regel kommen da Schmeißfliegen, also diese schillernden grünen und blauen Brummer, und legen relativ zeitnah zum Todeszeitpunkt ihre Eier ab. Deswegen sind für uns die Schmeißfliegen ja auch sehr interessant, quasi die Erstbesiedler, kann man sagen.
1: Ein toter Körper ist eine Art Ökosystem. Eines, das sich durch den Abbau des Leichnams verändert. Jedes Stadium ist dabei interessant für bestimmte Insektengruppen.
4: Die einen wollen ihren Nachwuchs so gut wie möglich durchbringen und legen relativ zeitig ihre Eier auf einen Kadaver ab, damit noch möglichst viel Fleischnahrung vorhanden ist. Die anderen sehen so einen Kadaver eher als Lebensraum. Die nächsten kommen ein bisschen später, weil die ihre Larven lieber an schon etwas abgebauterem, verfaulterem Gewebe ablegen.
1: Schmeißfliegen, Stubenfliegen, Käsefliegen. Sie alle helfen Spezialisten wie Frank Reckel grob abzuschätzen, wie lange eine Leiche bereits an Ort und Stelle liegt. Mit deren verschiedenen Entwicklungsstadien können sie die Zeit sogar noch genauer eingrenzen. Erst später, in der Regel nach mehreren Wochen, werden Käfer den Kadaver beherrschen. Denn anders als Fliegenmaden kommen sie auch mit festen und trockenen Resten wie Haut und Haaren zurecht, sagt der Kriminalbiologe und zeigt auf einen Kasten
4: seiner Vergleichssammlung. Dann gibt es natürlich auch die Speckkäfer und auch hier diese Buntkäfer ganz rechts und so bläulich schillernd. Darf ich mal kurz? Mikrobier. Und das sind zum Beispiel welche, die relativ spät an eine Leiche kommen. Also wenn das meiste an Gewebe weg ist, die Leiche schon ein bisschen vertrocknet ist, die knabbern da quasi an dem vertrockneten Gewebe
1: herum. Das Problem dabei, je nach Verwesungsstadium kann das Ganze an einem Tatort für unerfahrene Ermittler wie ein großes, ekliges Durcheinander erscheinen. Deshalb schult Frank Reckel auch Kollegen darin, Insektenspuren richtig
4: zu sichern. Das sind Madenmassen und man kommt hierhin und dann heißt, okay, jetzt Spurensicherung. Es ist höchstwahrscheinlich ein Sammelsurium von verschiedenen Arten und verschiedenen Stadien. Die sind jetzt gerade dabei abzuwandern, in die Umgebung gehen und sich zu
1: verpuppen. Um herauszufinden, wie lange eine Leiche bereits an Ort und Stelle liegt, braucht es die ältesten Stadien der Maden. Das Verpuppen, also das letzte Stadium vor der erwachsenen Fliege, findet aber häufig nicht auf der Leiche statt, sondern abseits, geschützt vor Sonne und Fressfeinden. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Leiche selbst, sondern auch die Umgebung abzusuchen, erklärt Kriminalbiologe Frank Reckel. Andernfalls könnte die berechnete Liegezeit der Leiche um Tage daneben liegen. Was
0: sieht man denn hier? Guck mal. Hier sieht man zum Beispiel, glaube ich kennt jeder, oder? Kritische Frage, ein Mistkäfer.
1: Ortswechsel. Wir befinden uns wieder im Wald auf dem alten Militärgelände nahe Münster. Mit Pinzetten und Probenröhrchen haben die Studierenden inzwischen auch Proben von den Insekten genommen, die sich auf und unter den verwesten Resten der Schweine im Freien befinden. Quasi eine Spurensicherungsübung ohne den Druck des Ernstfalls. Für Rechtsmediziner
0: Jens Arment
1: zeichnen sich schon jetzt
0: spannende Ergebnisse ab. Wir sehen, dass in diesen Zelten Verwesung langsamer abläuft, als es normalerweise der Fall ist. Das sind Erfahrungswerte, die uns fehlen bisher.
1: Die weitere Auswertung der Daten wird zeigen, die Verwesung im Freien ist etwa drei- bis viermal so schnell verlaufen wie in den Zelten. Forensiker Stefan Pittner stellt anhand der Muskelproben, die er und seine Mitarbeiter
2: täglich entnommen haben, fest. Wir haben gesehen, dass bestimmte Proteine in sehr frühen Phasen, also bereits am ersten Tag zum Beispiel, abgebaut waren und andere Proteine waren stabiler. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, was natürlich für so eine Todeszeit-Eingrenzung vorteilhaft ist. Allerdings sind wir da noch forschungsmäßig ganz am Anfang. Ein weiteres Ergebnis? Das Artenspektrum der Insekten in den Zelten
1: fällt kleiner aus. Fliegen konnten ihre Eier auf die feine Gase des Innenzelts legen. Deren winzige Maden sind dann durch das Netz auf den Kadaver gefallen. Jens armen schätzt, dass durch das Netz größere Käfer etwa Probleme hatten, ins Zelt zu gelangen. Aber auch der Temperaturverlauf dürfte das Artenspektrum beeinflusst
0: haben. Die Zelte haben sich so um die Mittagszeit zwischen 12 und 14, 15 Uhr sehr stark aufgeheizt. Was natürlich auch dann besondere Herausforderungen für die Insekten darstellt. Denn die müssen dann 40 Grad zum Beispiel im Zelt mal überleben und wegstecken können. Wichtige
1: Erkenntnisse, die bei realen Kriminalfällen entscheidend sein können. Der Haken daran, wenn es darauf ankommt, könnten die Ergebnisse derartiger Schweineexperimente
0: angezweifelt werden. Wenn man vor Gericht die Frage stellt bekommt, wie sicher können sie sein, dass das auch so an menschlichen Leichen abläuft, wäre es gut, die Daten, die wir an den Schweinen erheben, letztlich auch an menschlichen Leichen ausprobieren zu können.
3: Kapitel 4 Body Farms Wissenschaft im Leichengarten So gut
1: Schweine als Modellorganismus für den Menschen auch sind, die Sache hat ihre Grenzen. Was die Forschenden mithilfe der Tiere klären können, sind die Prinzipien der Verwesung. Aber nicht die Zeiträume, in denen sie ablaufen. Weil Menschen andere Körperformen haben, ein anderes Körpergewicht als Schweine, auch ein anderes Mikrobiom. Einflussfaktoren, die die Wissenschaftler an menschlichen Leichen prüfen müssten, um die Todeszeit verlässlich einschätzen zu können. Erschwert wird die Sache dadurch, dass auch jeder Mensch für sich genommen anders ist. Zusätzliche Variablen, die die Rechtsmediziner und Kriminalbiologen in ihren Fällen berücksichtigen müssen, sagt Frank Reckel vom Bayerischen Landeskriminalamt.
4: Weil Verwesung spielt auch eine Rolle. Fettgehalt, Größe, Gewicht und alles... Ein 120-Kilo-Mensch verwest sich ja anders als ein 50-Kilo-Mensch. Also man muss auch immer aufpassen, Antibiotika bewirken auch einiges, hemmt natürlich Bakterienaktivität. Also da muss man wirklich einfach eine 1-zu-1-Überprüfung machen.
1: Bisher berufen sich manche Forensiker deshalb auf Erkenntnisse aus den USA. Seit den 1970er-Jahren gibt es dort und inzwischen auch in Australien und Kanada das Konzept der sogenannten Body Farms. Eine Art wissenschaftlicher Leichengarten. Forschende legen hier menschliche Körper aus und untersuchen systematisch, welche Insekten die Toten wann besiedeln. Oder wie sich etwa die Umgebung, der Untergrund oder das Wetter auf die Verwesung
0: auswirken. Das Problem in Europa? Es gibt so eine schon in Amsterdam, auf dem Gelände des Universitätskrankenhauses, hat man hier so eine Anlage abgesperrt, die ist sehr klein, die ist meiner Meinung nach so groß wie ein Tennisplatz etwa, ein bisschen mehr. Und hat den zweiten Nachteil, dass man die Leichen dort vergraben muss. Wir brauchen ein Areal, was es ermöglicht, in den verschiedensten Lebensräumen, die wir hier auch in Mitteleuropa haben, solche Experimente oberirdisch durchführen zu können. Jens Amens Zukunftsvision ist klar. Eine Bodyfarm in Deutschland
1: und damit zugeschnitten auf die hiesigen Einflussfaktoren und Umweltbedingungen. Auch den Ermittlern ist bewusst, die Ergebnisse des Experiments hier sind nicht völlig auf den Menschen
2: übertragbar. Was den Kriminalisten interessiert, ist natürlich nicht der Verwedungsprozess eines Schweines, sondern der Verwirrungsprozess eines Menschen. Sagt etwa
1: Hermann Friese. Lange Jahre hat er die Mordkommission in Recklinghausen geleitet und war zuständig für Sexual- und Gewaltdelikte. Und nicht nur deshalb findet der erfahrene Ermittler die Idee einer Bodyfarm in
2: Deutschland sehr interessant. Das Problem, was besteht, wenn jemand an einen echten Leichenfundort kommt, dann können ihm Fehler unterlaufen. Und wenn er hier trainieren könnte, dann wird er in der Praxis, also am wirklichen Kapitaltatort, weniger Fehler machen.
1: Und damit echte Mordfälle besser aufklären. Auch Holger Schönherr sieht viele Vorteile bei einer Bodyfarm, um Polizisten und Spurensicherer auszubilden.
0: Ich kann natürlich auf Bücher zurückgreifen, darin befinden sich Bilder, ich kann auf Videos zurückgreifen. Aber letztendlich dieses Medium hier, live vor Ort, mal selber zu sehen, wie Madenbefall aussieht, wie die Verwesungsprozesse aussehen, wie sich so ein Tatort insgesamt anfühlt, mit Gerüchen, mit Umwelteinflüssen etc., das ist letztendlich theoretisch nicht abbildbar.
1: Doch woran scheitert eine Bodyfarm in Deutschland? Ethische Bedenken in der Bevölkerung, rechtliche Hürden wie etwa Bestattungsgesetze. Für das alles gäbe es aus Sicht von Rechtsmediziner Jens Ahmed Lösungen. Sogar Grundstücke und Körperspenden hat er schon angeboten bekommen. Und dennoch.
0: Das Thema Bodyfarm, das klappt noch nicht, weil ich zwar immer wieder Interessensbekundungen höre, aber letztlich dann trotzdem am Ende alleine bin, um das zu organisieren. Das heißt, wir müssten eigentlich es schaffen, aus diesem Interesse, aus dieser Willensbekundung auch wirklich ein Engagement rauszubekommen. Ein Engagement, bei dem
1: Wissenschaftler, Polizei und Justiz an einem Strang ziehen. Doch bis es soweit ist, müssen sich Verwesungsforscher in Deutschland erst einmal weiter mit
3: Schweinekadavern behelfen. Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema im Garten der Rechtsmedizin. Mit toten Schweinen auf Verbrecherjagd. Eine Sendung von Sebastian Kirschner. Redaktion Simon sachs